0: Il y aurait sur la planète plus de 6 milliards de croyants, soit environ 85 de la population mondiale, si on inclut toutes les religions et cultes confondus. Évidemment, il y a plusieurs façons de vivre sa foi. Mais au-delà de ça, je me demande, qu'est-ce que ça veut dire exactement « croire » Et la foi religieuse, pourquoi est-elle en baisse dans plusieurs pays occidentaux, notamment au Québec? Pour en parler, je reçois Alain Gignac, directeur de l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal et spécialiste du Nouveau Testament, et Miranda Crowdus, professeure et directrice de l'Institut d'études juives canadiennes à l'Université Concordia. Savoir Média présente en collaboration avec le Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités de l'Université de Montréal, le sacré et la cité. Croire, ça veut dire quoi? Animation, Myriam Wojcik. Réalisation, Sébastien Goyette. Alain Gignac, Miranda Crowdus. ça veut dire quoi? croire. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi dans la religion catholique à la
1: Je pense que la foi, c'est d'abord euh, une, un concept relationnel. C'est donner sa confiance, donner sa fidélité. C'est entrer en relation avec un être qu'on considère comme notre père, du côté catholique. C'est, en anglais, on dirait « I trust », par contraste à, au verbe « I believe ». Alors, la foi, ce n'est pas de croire à quelque chose, c'est de croire en quelqu'un.
2: Est-ce que c'est la même chose dans la religion juive? Euh, je ne dirais pas vraiment. Le judaïsme, euh, ça englobe non seulement une religion, ça englobe euh, une culture, des ethnicités, une nation même. Fait, mais à base, c'est une religion et ça implique une croyance en Dieu. Et c'est sûr que c'est axé sur la croyance comme telle, mais c'est plutôt basé euh, sur la pratique, je dirais, avec la pratique. Euh, il y a, par exemple, le, le grand codateur de la Torah, il s'appelle euh, le rabbin euh, Moïse Maïmonide, on l'appelle le Rambam. Il compila les 613 mitzvot ou commandements. Puis, parmi eux, il y a deux catégories de mitzvot. Il y a les mitzvot tassés, ça veut dire des choses que tu fais, et les mitzvot euh, l'eau des les choses que tu fais pas comme je dis ça n'exige pas la foi du tout euh, si le mot euh, en hébreu croire le amine euh, ça apparaît euh, très peu de fois dans la Torah
0: est-ce que c'est si différent des autres croyances où on peut croire en la nature, on peut croire euh, euh, au destin, par exemple. Est-ce que c'est si différent, ce type de croire?
1: Alors, je ne dirais pas que croire en la nature ou croire au destin, ça, c'est plus conceptuel. On, on est du côté de l'idéologie ou des idées. Moi, je vous dirais que la confiance ou la foi, c'est quelque chose de très humain, c'est très anthropologique. <rire> On, moi, je suis un cycliste, il faut que je fasse confiance aux automobilistes hein, qui ne vont pas me foncer dessus. Alors, ça aussi, c'est, c'est, c'est une attitude profondément humaine. Un autre exemple, ce serait euh, une relation amoureuse. Alors, c'est un, c'est, je ne peux pas prouver à l'autre, et l'autre ne peut pas me prouver qu'il ou elle-même, mais euh, je fais confiance et je donne ma confiance. Hein. Alors, c'est un peu ça qui nous aide à comprendre. Moi, je crois que c'est transversal aux religions, à un moment donné, et surtout les religions monothéistes, je crois qu'on donne confiance comme à, à un parent, comme le petit enfant à un parent, on donne confiance à un être qui nous dépasse, sans savoir peut-être s'il existe ou pas. J'irais jusque-là, <rire> de manière paradoxale.
0: Miranda, elle a parlé des, euh, de l'importance de la pratique hein, dans, le, dans le judaïsme. Est-ce que, chez les chrétiens, c'est aussi important? Parce qu'il y a des gens, j'imagine, qui croient, mais qui ne vont pas nécessairement... Euh, en fait, il y en a beaucoup, qui ne vont pas à la messe tous les dimanches.
1: Mais si on retourne à, à, la, à la définition relationnelle de la foi, à un moment donné, on est des êtres humains. On a besoin de rites. Dans la vie de tous les jours, on a des rites. Mm-hmm. Euh, je retourne à mon exemple des, des amoureux. C'est, ils se font confiance l'un à l'autre. Alors, ils ont des rites. Il y a la Saint-Valentin. Sont, on n'est pas obligé de fêter la Saint-Valentin. Mais de temps en temps, dans notre, dans notre année, il, il faut que les, les, gens se, les amoureux se donnent des rites. Alors, si tu vas avoir une relation à l'absolu, ben, je vais prendre l'exemple euh, chez les musulmans. Alors, ce n'est pas une obligation complètement stricte, mais ils insistent beaucoup que, dans leur corps, ils doivent se mettre à prier Dieu. Donc, la prière musulmane, dans la corporealité, dans le, le, les gestes, se soumettent à Dieu. Hein? Donc, le geste de la prière indique cette soumission-là. Alors, même en christianisme, si je retourne à, à, à cette religion-là, il y a euh, un évangélique, un orthodoxe, un, un catholique, ils n'ont pas les mêmes rites. Mais chacun trouve des rites, il y a toutes sortes de, de manières de célébrer, euh, soit durant l'année, soit durant la vie. Alors, on, je crois qu'on ne peut pas avoir une spiritualité religieuse sans avoir de rite.
0: Vous êtes euh, juive orthodoxe. Euh, il y a plein de juifs qui sont croyants, mais qui ne sont pas orthodoxes. Comment ça se distingue, votre orthodoxie, euh, dans la vie de tous les jours, si on la compare,
2: par exemple, à d'autres euh, juifs croyants? C'est sûr que euh, l'orthodoxie en judaïsme, ça englobe plusieurs groupes. Et moi, euh, je me considère comme orthodoxe moderne. Mais quand même, euh, en réalité, peut-être transconfessionnelle, mais plutôt ça. <rire> c'est, c'est un peu compliqué, mais il y a plusieurs groupes. Il y a, euh, je sais pas comment ça s'est traduit, les, les Black Goat, les, les euh, manteaux-noirs, je sais pas. Les Racidim. Mais parmi eux, il y a aussi, euh, même ici à Montréal, il y a peut-être 12 groupes différents de racidime. Fait que c'est assez, euh, c'est assez compl- compliqué. Euh, mais je pense... Ce, que, ce qui nous unit, euh, c'est qu'on suit les 613 mitzvot. On fait le Shabbat. Aujourd'hui, le, comm- le Shabbat commence à 6h. Oui. Nous allons à la synagogue, je demeure avec la famille, je n'utilise pas l'électricité, je ne conduis pas mon, euh, ma voiture. Fait, le Shabbat, les fêtes, euh, manger la nourriture cachère, euh, il y a d'autres règles aussi, mais on suit ces règles-là. C'est ça qui nous unit comme orthodoxes. Mm-hmm. La religion,
0: la vie spirituelle, qu'est-ce que ça apporte dans la vie des croyants?
1: Oh, vous vous posez une grosse question, hein? <rire> Je sais pas s'il faut le voir directement comme quelque chose d'utilitaire. Je vous donnerai l'analogie qu'on a plusieurs vies. On a la vie physique, la vie intellectuelle, la vie affective, et on a aussi la vie spirituelle. Et on, des fois, on fait pas d'exercice physique, hein, on devient sédentaire, puis... Ça, ça nous déséquilibre. La même chose, si on, si on, on arrête de faire travailler notre cerveau, euh, on, on va devenir une moins bonne personne. Alors, je dirais que la vie spirituelle, bien, c'est important. C'est une facette de notre vie. Et euh, je crois que dans notre monde contemporain, où on est comme des petits hamsters, vous savez, dans, dans, dans ouais, leur roulette, là, dans leur ça. petite cage, hein, mm-hmm. euh, on s'active puis on, on oublie pourquoi, qu'est-ce qu'on fait. Alors je pense que, la... je reviens au croire, le croire nous permet peut-être de nous recentrer sur... sur le sens de notre existence. Puis ça peut nous aider, je crois, à avoir une vie plus équilibrée puis plus tournée vers les autres aussi.
0: Miranda, vous avez étudié la... l'impact de la... de la musique dans la vie religieuse des Juifs. Justement, qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'elle a, qu'est-ce qu'elle apporte? Que,
2: quel est le rôle de la, de, de la musique chez les Juifs? Je peux vous donner des exemples euh, qui sont reliés au, à, la, à la pratique, oui. justement, de Shabbat. On chante, par exemple, des, des chansons sans parole. Ils s'appellent des « nigun » ou « nigunim euh, ». On va les chanter après le repas du Shabbat. Puis On n'utilise pas l'é- l'électricité, on ne conduit pas le, 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 la voiture on n'achète pas des choses, il y, a, il y a beaucoup de règles, mais je veux dire, ça se fait, c'est, c'est tout à fait organique. C'est, je ne pense pas à ça, je dis, « OK, on va prier maintenant, on va fêter le Shabbat, on va créer l'atmosphère », ça vient comme, peut-être avec la croyance, je ne sais pas, mais ça, c'est, c'est pas quelque chose, on, on fait ça... C'est, c'est, c'est. Est-ce qu'on le fait tout seul, on
0: chante seul, ou on le chante pour être en communion
2: avec d'autres Oui, on le fait en fait pour être en communion avec des autres, c'est sans parole. Puis euh, des fois, c'est des mélodies très très anciennes. Ça se répète et ça répète. Puis t'es, mettons, es autour de la table avec tes enfants, t'es, t'es je sais pas ta communauté, et puis euh, éventuellement. Euh, tu, tu atteins un niveau psychique peut-être supérieur, tu te sens comme connecté avec le monde euh, autour de la table, tu te sens connecté avec Dieu, euh, l'atmosphère change. Mais ça va comme, je vous donne l'exemple, euh, il y a des niguns qui sont tristes, des niguns qui sont. Euh, il, y a, il y a comme des, des, des thèmes ou des, des émotions différentes qu'on peut communiquer avec les niguns. Il y en a. Euh, Ya die 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 i die 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 I die to die I die i die 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 i die die
0: C'est tellement beau, c'est magnifique, c'est magnifique. Dans les pays occidentaux, le nombre de personnes qui déclarent croire en Dieu est en baisse constante dans les sondages. Les croyants se sentent-ils à contre-courant? Et comment vivent-ils dans des sociétés de plus en plus sécularisées? Il y a eu un sondage « Léger le devoir » qui a été réalisé en 2021 et on demandait aux gens au Québec « Est-ce que vous croyez en Dieu? » Et la moitié des gens au Québec ont dit « Non ». Comment vous expliquez ça à Gignac
1: D'abord, euh, je me méfie, méfie toujours un peu des sondages comme ça qui, où on interroge sur des questions aussi profondes euh, des gens puis on leur demande est-ce que vous croyez en Dieu à ce moment-là? Mais sur toute une vie, ça peut, ça peut bouger. Hein? Mais entends, je dirais qu'aujourd'hui, on a peut-être un, un mode de vie. Euh, on, a, on, a, on vit dans une culture séculière. C'est un fait. Je pense que c'est une tendance. Et donc, euh, on n'a plus besoin certainement de la religion comme béquille ou de la religion comme euh, réponse à nos questions. Comment fonctionne le monde? Donc, Dieu n'est plus une réponse euh, et devient peut-être inutile dans la vie des gens, d'une part. Je dirais aussi qu'au Québec, ben, on a mis euh, entre parenthèses la religion, on l'a rejetée. Il y a eu, des, je dirais, des abus, euh, puis, en fait, puis concrètement des abus de pouvoir, des abus spirituels, des abus sexuels, et euh, c'est pas pour rien que les gens ont été ébranlés par ça. Donc, euh, du côté du Québec catholique, euh, c'est certainement un élément de réponse hein, pourquoi on arrive soit à l'agnosticisme, qui est ne pas avoir d'opinion sur Dieu, puis euh, certainement aussi euh, une question d'athéisme, qui est de ne pas croire en Dieu. Puis je rajouterais peut-être aussi que moi, je m'interroge dans la chrétienté que moi, je n'ai pas connue d'une autre époque, qui était une espèce de contrôle social. Tout le monde faisait ça. Mais est-ce que les gens avaient une spiritualité? Est-ce que les gens avaient vraiment une relation à Dieu.
0: Ou on faisait ce que, ce que tout le monde faisait. Il y
1: avait peut-être beaucoup de conformisme ouais. aussi.
0: Et j'ai, ça, c'est vrai donc, au Québec, chez les catholiques, mais je regardais les statistiques en Israël, puis même en Israël, 65 mm. des gens se disent non religieux ou athées. Est-ce que ça vous étonne?
2: Pas vraiment. Je dirais que là-bas, le, le calendrier est basé là, sur les fêtes juives. fait que, même, même si tu dis que tu ne crois pas, tu vas quand même être avec tes parents. Tu vas, même t'es, si tu es un Israélien, là, disons laïque ou séculier, tu, tu vas quand même faire de quoi pour les fêtes. Fait que c'est quand même à l'intérieur à l'intérieur d'eux, même s'ils se disent pas croyants comme tels. Ça fait
0: partie des traditions de l'identité, puis même
2: si on vit à Jérusalem, par exemple, les restaurants samedi, il n'y en a presque pas d'ouverts par exemple. Oui, ça, c'est en premier lieu. Puis, puis aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de, de gens là-bas qui expriment leur judaïté comme à travers la musique. Où, puis, ils ne sont pas nécessairement croyants officiellement, ou à travers la danse, à travers d'autres manières que les mitzvot. fait que c'est ça. Puis Deuxièmement, c'est, c'est peut-être lié à ce que Alain vient de dire euh, au Québec, par rapport avec euh, qu- Québec, c'est, c'est qu'il euh, y a les communautés qui sont super religieuses, mais leur rabbi, c'est pas un rabbin, c'est le chef de la communauté, leur permet pas de répondre au sondage. Fait que c'est ça que <rire> moi,
1: moi, moi je,
2: je me demande ouais. c'est, c'est, ces, statistiques, ces statistiques-là, d'où ils viennent exactement. C'est
0: devenu assez courant de.
2: de... Euh, en tout cas au Québec, de, de
0: séparer la sphère privée de la sphère publique. Euh, beaucoup de gens vont dire euh, la pratique de la religion, mais ça se fait à l'intérieur de la sphère privée. Vous êtes juive orthodoxe. Comment est-ce que, ça, est-ce que ça se vit, cette dichotomie entre sphère publique et sphère privée? Est-ce que,
2: est-ce que ça se peut? But, uh, quand... Quand la euh, dénomination réformateur juive s'est développée en Allemagne, ça fait euh, 200 ans euh, environ. Euh, leur slogan était euh, « euh, Allemand dans les rues, juif à la maison ». C'est sûr que quelqu'un d'orthodoxe ne peut pas. Je ne peux pas être québécoise là, dans les rues et juive à la maison. Ça ne se fait pas. Um, même si, si euh, je suis à l'université, euh, je bois de la fontaine d'eau, je dis une petite prière comme ça, de remerciement. Je trouvais, que, quand, quand je, j'entends ça là, euh, privé, public, je pense qu'il n'y a pas de séparation dans, dans la, le vrai monde dans lesquels on vit. C'est ça que je trouve. C'est comme le Donnass qui tel aux États-Unis. Là. C'est des, des gens homosexuels. Mais tu gardes ça à la maison. Je trouve ça, ça, ça se fait pas. Il n'y a pas comme de séparation privée-public, sacrée-non-sacrée. C'est une zone grise. Pour moi, ça existe en tout temps. Mais je pense que ce n'est pas juste pour des personnes orthodoxes. Je pense que c'est pour tout le monde, ça.
0: On a parlé de croyance. Euh, est-ce que la, la foi peut mener à des
1: dérives aussi? Alors, euh, j'ai un, un, un collègue qui a, qui a inventé une, une belle expression « croire à l'extrême ». Alors, c'est sûr que croire peut nous mener, c'est comme l'amour, hein? l'amour euh, humain peut nous amener à des extrêmes. Euh, c'est un sentiment intense. Alors, une relation à l'absolu peut être absolument intense. Hein? La foi, c'est quiétude et inquiétude. C'est quiétude au sens que je fais confiance, je me repose, je me sens aimé c'est aussi inquiétude, parce qu'il n'y a pas de certitude. Il y a une conviction, mais il n'y a pas de certitude dans la foi. Alors, justement, c'est, euh, vouloir f- faire de la violence au nom de la foi, je crois que c'est, c'est le contraire de la foi, parce qu'on ne peut pas avoir de certitude au point d'aller jusque-là, puis de vouloir imposer. C'est comme de vouloir de dire, je veux que tu m'aimes. C'est impossible de dire ça. C'est, c'est, c'est un non-sens. Alors. La foi, il n'y a, a pas de certitude dans la foi. Puis je dirais que les grandes traditions religieuses ont, ont des mécanismes pour empêcher les dérives. Mais il y en aura toujours. C'est l'être humain qui exagère. Et, et je pense que des fois, on, on s'imagine être à la place de Dieu, justement. Et, et c'est là qu'il y a des dérives.
2: Notre société, en ce moment, je trouve, est super polarisée. Puis il n'y a pas... Il y a de moins en moins de place pour vraiment discuter des choses. C'est pour ça que je... J'aime ça être ici, là, capable de discuter. À l'Université Concordia aussi, on a des espaces quand même pour discuter des choses. Mais je vous dis juste une blague. Deux Juifs, trois opinions. C'est, c'est <rire> comme ça. <rire> euh, c'est, c'est comme ça, notre tradition. Oui.
1: Fait, euh, non, non. Il, y a, il me semble que j'en, oui. j'en connaissais une autre. C'est euh, un Juif qui arrive sur une île déserte. Alors, il construit une synagogue. Mais la deuxième chose qu'il fait il construit une autre synagogue pour ceux qui vont s'opposer à la première. <rire>
0: ah oui, c'est ça. Euh, avec les, euh, on remarque, quand on regarde les sondages, en général, plus euh, les gens euh, ont des milieux, euh, viennent de milieux favorisés, sont issus de, de pays riches, moins ils croient en Dieu. Donc, avec l'amélioration des conditions de vie, on a tendance, les gens ont tendance, donc, à, à moins croire. Est-ce que euh, vous avez l'impression que les gens sont plus, aujourd'hui, en quête du paradis sur terre
2: qu'après euh, la mort, en fait?
1: Je vous dirais, qu'est-ce que c'est que vous répondriez? Moi,
2: ouais, je <rire> dis, le, le paradis, l'enfer, c'est vraiment... Mon opinion, c'est, c'est vraiment une, une, une idée chrétienne, plutôt. Ça ne ça, ça rentre pas en question dans le judaïsme. Il n'y a pas de consensus sur ça. Puis, c'est, c'est vraiment pas mentionné dans, dans nos prières. C'est plutôt euh, que le Messie s'en vient... Fait que je pense que qu'on a, on a plus d'opportunités, nos vies sont plus simples, plus, plus faciles, je veux dire, ne sont pas plus simples. elles <rire> sont, sont plus faciles, peut-être, on a plus, on, est plus, euh, on a plus de stabilité. À ce moment-là, on peut, pourrait faire, euh, on a une position de faire plus de mitzvot pour que le Machiach, le Messie, le messi s'en vient éventuellement.
1: Euh, moi, je pense que la vie la plus importante, c'est celle qu'on vit actuellement. Hein? Parce que c'est, c'est la seule sur laquelle on a de prise. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas espérer. Il y, a, il y a une espérance, il y a un horizon. Hein? La foi, c'est, c'est quoi? Euh, tous les êtres humains ont comme horizon la mort. Ça, c'est, c'est, on partage tous cet horizon-là. Il y en a certains qui espèrent que derrière cet horizon, je ne peux pas voir plus loin que ça, moi. Je ne peux pas voir ce qu'il y a derrière. Je ne suis pas sûr qu'il y a quelque chose après cet horizon. Peut-être que c'est la fin. Mais je peux espérer quand même qu'il y a quelque chose qui va se poursuivre, de ma vie actuelle. Moi, je pense que si, si je crois à quelque chose comme une vie éternelle, c'est une vie qui prolonge le meilleur de ce que j'ai vécu. Puis la vie, ce n'est pas toujours non plus un paradis, parce qu'on on a des claques dans la vie, euh, on a des difficultés, on a des épreuves, et de toute manière, on, on va être confronté à la maladie. Euh, de Gaulle disait que la vieillesse, c'est un naufrage. Euh, je crois que c'est vrai. <rire> et donc, euh, on est confronté à la mort. Alors, euh, moi, je pense que si on, on, on est confronté à cette question-là, je crois que la foi, c'est une question plus qu'une réponse. Quel est le sens de ma vie, puis quel est le sens de cet horizon là qui est la mort qui m'attend?
0: J'ai envie de vous demander, euh, en terminant, euh, euh, avec, euh, avec tout ce qu'on raconte sur euh, surtout l'Église catholique en ce moment, mais aussi l'Église anglicane et, et d'autres... Euh, les abus sexuels, etc., les pensionnats autochtones. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de se dire croyant? Est-ce qu'on a l'impression d'être à contre-courant?
1: Moi, il y a dix ans à peu près, euh, j'ai failli apostasier. J'étais, j'étais scandalisé. Et je suis encore, d'une certaine manière, par ce qui est révélé dans l'Église catholique et les Églises chrétiennes. Mais euh, j'ai eu une longue conversation avec quelqu'un qui m'a dit, ben, finalement, on est tous des êtres humains, puis l'important, c'est, c'est justement la confiance que tu as en Dieu. Il faut que tu dépasses jusqu'à un certain point euh, les, les problèmes de l'institution, qui sont des problèmes humains. La foi en Dieu, c'est autre chose. Alors, ça peut demeurer, puis il faut essayer d'améliorer l'institution ou d'améliorer les communautés, mais c'est pas facile à vivre. Vous avez raison.
2: Une petite anecdote, peut-être, c'est que on est, nous sommes toujours en train de, de, d'essayer d'améliorer nos cours qui sont à faire. Moi, je suis dans, dans un département de religion et culture, et on, on a réalisé que le mot religion, c'est vraiment pas à la mode. On a gardé les cours, des fois, sont presque les mêmes, mais on a changé le mot comme spiritualité ou quelque ah chose oui, comme ça. Cool, marche, là. Là. Oh, euh, oui, ça <rire> Oui, euh, euh, je ne sais pas trop. Euh, oh, euh, Decolonisation, c'est un gros. Euh, mais dans le fond, euh, là, il y, y a beaucoup d'étudiants qui s'inscrivent à ces cours-là par après. Des fois, les, la différence est sémantique. C'est, c'est juste une question des, des mots utilisés et non ce qui se passe réellement dans le monde. Le discours, si, si vous voulez, euh, je pense qu'on on devrait, en tant que professeur, comme, comme des gens là, impliqués là, dans la communauté, au Québec, on devrait peut-être changer les mots pour qu'on puisse avoir accès à ces jeunes-là, pour, pour leur parler, euh, pour qu'ils ne soient pas gênés de, d'admettre là, euh, leur croyance euh, en Dieu ou en autre chose, leur spiritualité.
0: Merci, merci beaucoup. Nos invités aujourd'hui étaient Miranda Crowdus, professeure et directrice de l'Institut d'études juives canadiennes à l'Université Concordia, et Alain Gignac, directeur de l'Institut d'études religieuses et membre du Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités de l'Université de Montréal. Animation, Myriam Wojcik. Réalisation, Sébastien Goyette. Recherche, Karine côté andré et Hélène Lorrain. Prise de son, Christophe Morel, Technicium Rec. Inc. Production déléguée, Anne-Marie Simard. Direction générale et production exécutive, Nadine Dufour. Cette émission est disponible à la télé, en ligne et en diffusion. Elle est produite avec la participation financière du Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités de l'Université de Montréal et en partenariat avec le gouvernement du Québec.